0: Os arcanjos da inovação são uma força motriz por trás do movimento de inovação jurídica e devem ser recompensados como tal. No entanto, eles não são muito reconhecidos ou apoiados por suas organizações no momento. No episódio de hoje, vamos falar sobre os arcanjos da inovação na advocacia.
1: Gesto de gestão.
2: Olá, bom ter você por aqui no nosso Gesto de Gestão, hashtag 46 ou 46. É isso aí, legal. Gesto de Gestão, que é uma iniciativa do André Porto Alegre, jornalista, especialista em gestão legal, com a participação da nossa Daniele Serafino, com a crônica do gesto de inovação. Dani, você tá bem? Tô ótimo. Beleza, André. Olá,
0: Lupe, olá, ouvinte, olá, Daniele. Que bacana.
2: Gente, a gente tá chegando aí quase no final do ano, já é quase, já ah, tamo Aqui, né, em novembro, Natal tá logo aí, não fizemos ainda nosso amigo secreto, é, mas vamos lá, vamos ver, depois que vocês ficaram internacional aí, toda viagem pra lá, pra cá eu espero, eu espero eu vou torcer
0: é. pra que a Daniela me tire porque vem, vem um presente Sim, de, de algum do, lugar, da, da é. Turnê, eu, lá, um não, é, 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 é,
2: não, 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 depois disso, bom, tá. gente, eu, eu quero lembrar aí os nossos amigos, aqueles que acompanham o gesto de gestão e o gesto de inovação, que em dezembro tem um especial de final do ano, mês que vem o André e a Daniele mas eu sei que eles estão preparando aí dois programas em dezembro antes das nossas merecidas férias e preparação da terceira temporada do gesto de gestão e a segunda temporada do gesto de inovação, são episódios especiais
0: é, essa é uma provocação porque a Daniele ainda não renovou uh, o contrato conosco, né, e eu tenho medo que a Depende concorrência... Depende do presente é, é, a é, a questão, vamos deixar uma dica é, a,
2: gente, a questão presente é a seguinte, do Natal. Aí, tem três questões se vai ser normal, se vai ser blockchain se vai ser NFT. Isso é, a gente é, já já tá ainda tá, ainda Ainda não sabemos, ainda não sabemos.
0: Mas eu insisto, é, né, Daniela, é. que a gente sempre saiba da onde que o Lupe tem essas informações, né, sobre especial de final de ano, pois etc é. e tal. Evoca até o Roberto Carlos. Sabe, é uma coisa impressionante, impressionante isso. Mas nós vamos não sim. não vou contar. Nós vamos, <risos> nós, vamos, nós vamos preparar aí os dois episódios de dezembro. Vão ser especiais, eu acho até merecedor. Tudo que a gente comentou esse ano merece até, eventualmente, alguma retrospectivas sim. né, e projeções. Sim, é isso
2: aí. Sim. Pois bem, hoje a gente fala sobre o que, André Porto Alegre? Bom, nós
0: vamos falar sobre arcanjos da inovação. Né? Oh! Eu tá, eu tá, é, foi, foi uma coisa interessante. <risos> Já eu... se preparando
1: para o clima do Natal.
0: Eu me inspirei na realidade em Anders Spill, é um consultor jurídico em tecnologia, ele é baseado em Copenhague, né? Ele hoje em dia esses países nórdicos têm um destaque uh, sobre isso, ele trabalha na Contractbook, que é uma empresa de software e ele é especializado exatamente nas questões de advocacia. Spile traz números interessantes sobre tecnologia legal. Ele coloca por exemplo, Lupe, que em 2018 1.2 bilhão de dólares foram investidos no setor da tecnologia legal. Em 21, então apenas três anos depois, um novo recorde foi estabelecido com 2.5 bilhões. De 2016 a 2022, estima-se que houve mais de 1.800 rodadas de financiamento para a tecnologia legal, totalizando mais de 13 bilhões de capital levantado. Então, tudo que a Daniele nos traz, não é só também boa vontade, né? Aqui fazendo uma comparação com a questão da diversidade, né? Se diversidade é negócio, tecnologia é negócio também e dos grandes. Uhum. Então, não é só uma pretensão, não é o sistema de acompanhamento legal, quer dizer, essas coisas já ultrapassaram, né? A Daniele nos colocava no último gesto de inovação, inclusive...
1: A gente fala, desculpa interromper, André, a gente fala dessas tecnologias, né? Que são acessórias, né? Desse back-office, esse momento já passou. A gente está na hora de avaliar tecnologias para a atividade principal, né? Para o core da, da operação jurídica.
0: É incrível isso. E você usou um termo que eu achei tão interessante. Até profissionais não eram embarcados, mas eram que assimilassem a tecnologia, né? Nós Exatamente. vamos ter que tratar. Também vamos fazer muitos programas o ano que vem na questão de RH. Eu tô com essa ideia. É uma questão muito sensível para os escritórios de advocacia. E quem sabe seja um ponto que a gente precisa alertar. A questão dos arcanjos é que o Anderson, ele traz essa expressão, arcanjos da inovação. E aí eu resolvi trazer pra cá não, também. É, só pra... É,
2: assim, é difícil apresentar esse podcast com vocês dois. O André me tira da cartola um arcanjo. Sempre <risos> inovando.
0: Pois é, essa, isso é que a gente chama né, de sincronicidade. Né? A gente tá ainda mais no final do ano. Pra esse coçudor, arcanjos da inovação são uma força motriz por trás do movimento de inovação jurídica e devem ser recompensados como tal. No entanto, eles não são reconhecidos ou apoiados pelos escritórios de advocacia em que atuam. Isso é um problema para a indústria legal estabelecida. Porque sempre essas pessoas desejam andar a pé e inovar o seu campo. Isso é uma expressão, né? Elas pretendem andar sozinhas, inovar o seu campo. Ou seja, elas têm iniciativa. É isso que ele quis dizer. Eles tendem uh, a deixar os escritórios aonde estão trabalhando hoje. Porque esses escritórios são simplesmente incapazes de manter, e essa é uma expressão que ele usa também, os seus arcanjos. E consequentemente, a maior parte da inovação acontece, com a coisa que a Daniele vive falando, fora dos escritórios de advocacia quando poderiam estar acontecendo dentro dos escritórios de advocacia essa que seria a questão interessante né a maioria das empresas de tecnologia jurídica é liderada por ex-arcanjos né e ele coloca ex-advogados que assumiram essa postura da inovação que ficaram exaustos pela batalha árdua. Eu me lembro de muitas pessoas que eu e a Daniele conhecemos, porque às vezes eu acho mesmo que deve cansar. Sabe Daniele que às vezes eu estava escrevendo assim, assim deve cansar, deve ser uma coisa <risos> que cansa, né? Se falar sempre a mesma coisa, né? Então, estavam cansados dessa batalha árdua de impulsionar a inovação dentro do escritório. Eles rompem essas barreiras e agora lideram o consultor, chama de uma grande rebelião do lado de fora.
1: André, acho que quando a gente fala de inovação jurídica dentro de escritório de advocacia, ela pressupõe algumas coisas para acontecer. Acho que a primeira delas é um ambiente separado, né? Que a gente possa ali ter um espaço realmente para inovar, significar fazer diferente do que a gente tem feito. Por consequência, errar... Por porque às vezes a inovação ela pressupõe testes que às vezes, muitas vezes, podem funcionar ou podem não funcionar, pressupõe investimentos em coisas que a gente não tão tangíveis, que a gente não tem um resultado de curto prazo, então eles envolvem às vezes o um investimento para um resultado mais de longo prazo, né? Envolve três coisas que são difíceis muitas vezes num ambiente de escritório que é você conseguir segregar operações você conseguir investir em coisas que você não vai ter um retorno de curto prazo e você está aberto a erro, que é um mindset normalmente difícil para o advogado
0: E é sobre isso, Daniel, que eu acho importante importante a gente frisar que quanto mais a gente aproxima modelos de gestão dos escritórios de advocacia mais fácil fica a compreensão sobre essa necessidade. Os modelos dos escritórios é que estão desatualizados estão incompatíveis, não estão em sincronicidade com o momento que o contratante do serviço deseja. Então eu acho que é, é uma coisa interessante. Quer dizer Por isso forçar a questão de gestão, Lupe. Forçar a questão da gestão legal significa fazer com que esses aspectos que a Daniele coloca aqui, a tecnologia fica longe, fique próxima. Porque as empresas investem. Escritórios de advocacia têm que investir. Eu acho isso uma grande perda para os escritórios de advocacia. Né? Empresas modernas, essas empresas de tecnologia, elas têm programas de inovação. Eles nutrem esses intraempreendedores. Eu acho interessante esse termo. Você não precisa empreender fora. E essa é a crítica que se faz na realidade. Os arcanjos quando vão embora, vão empreender fora. Podiam empreender dentro das suas estruturas. E de uma certa maneira, essas grandes empresas de tecnologia, elas fornecem recursos para testar suas ideias e abrem espaços para experimentos, que é exatamente o que a Daniele coloca. Na maioria dos escritórios de advocacia, a inovação não é recompensada, Lupe. E os arcanjos da inovação se sentem assombrados e esse termo também eu acho interessante
2: por seus superiores. Você falou sobre o cansaço, me lembrou, já que a gente está, estamos aqui num, com um pezinho pezinho num, num programa bíblico. Você me fez lembrar de João Batista pregando no deserto, né? Que é aquela coisa do vado cansa mais quando se traz essas reflexões. Agora, André, por que que foram chamados de arcanjos? Você tem alguma pista, assim? Hum,
0: não, explicitamente não. Por isso podemos falar sobre... Exatamente a palavra que você usou, pistas, né? E a que faz mais sentido, mas sobre a qual creio que não vale uh, nenhum tipo de aprofundamento, né? Uhum, Afinal, uhum. somos sabidamente superficiais, é que a tarefa dos arcanjos, sob o ponto de vista bíblico, né, é ser uma inspiração para seres humanos. E eu me restringiria a isso, né? Independente, uhum. os arcanjos servem de inspiração. Então, sem entrar muito em detalhes, eu acho que isso pode ter, pode ter feito com isso. Eu acho que faz sentido. A indústria legal nos Estados Unidos e em grande parte do mundo é fortemente regulamentado e sempre protegida por regulamentação. Portanto, não há muito espaço nem incentivo para inovação. Além disso, as empresas são orientadas por sócios e associados, especialmente pelo sistema de faturamento por hora, que geralmente são voltados a, a otimizar lucro de curto prazo, que é exatamente o contrário do que a Daniela falou. Eu acho que a gente não pode abrir mão do negócio, a gente tem que continuar olhando para ele, mas esse modelo de curto prazo é incompatível com a inovação. E se o futuro, que já tá aqui, que a Daniela sempre nos lembra, né? Eu não tenho mais futuro, que a Daniela sempre me lembra que eu já estou no futuro. Né? Estou ficando triste com isso, mas é verdade. Esse otimizar esses investimentos a curto prazo, ele tá incompatível com com esse pensamento da inovação. Por último, mas não menos importante, é que o setor jurídico é dominado por uma cultura de precedentes conservadores <risos> e avessa ao risco que não promove exatamente novas iniciativas. Muitos aspectos dessa estrutura são importantes, mas acredito que todo escritório de advocacia poderia se beneficiar mantendo inovadores internos no escritório e explorando essas ideias inovadoras, ou seja, uma campanha que o gesto de gestão junto com o gesto de inovação lança agora preserve o seu arcano.
2: <risos> Sensacional. Muito bom. André, mas
1: agora... você não tem um, adote um, né, é. Adote um. <risos> adote
2: um é... Melhor ainda. Adote um, ou adote. Um. Seu mas André, ar... o que pode ser feito?
0: Tem algumas questões, a Daniela até colocou, eu vou passar muito rapidamente por isso, é. mas acho que são aspectos que são interessantes. Muitos escritórios estão adotando uma trilha inovadora separada do escritório. Já fizemos programas aqui, Lupe, você deve se recordar, de grandes escritórios americanos que abrem estruturas separadas para atender isso, para inclusive preservar o arcanjo, né? Quer dizer, preservar esses inovadores. Então, eles investem, elas não chegam a ser sociedades de advogados, são lideradas por esses advogados arcanjos e a ideia que eu tenho, ainda não vivemos o final disso, mas é que você esperaria o amadurecimento dessa, dessa estrutura separada para depois incorporá-la. Daniela, é muito interessante.
1: E eu acho que esse modelo, André, até acontece em grandes empresas, mesmo em grandes empresas de tecnologia. É muito comum até para as metodologias ágeis, você ter um, às vezes processos separados de inovação que rodam em estruturas diferentes, com métricas diferentes, com velocidades diferentes, para depois ser incorporados. Eu acho que é, tá perfeito o que você falou em alinhamento no sentido de gestão empresarial mesmo. Ótimo.
0: A outra questão, Daniele também a colocou nos aspectos dela, que é alocar recursos. Né? Então, os advogados não conseguem ser inovadores quando se afogam em burocracias e horas faturáveis, o que eu costumo ser, são seres em si que são consumidos pelo dia a dia. Então, são em si mesmo por conta disso. Então, tem que alocar. Recursos de toda a ordem.
1: É, eu até acrescentando, André, uma coisa que me surgiu aqui: esses recursos, às vezes, não só os recursos de tecnologia ou eventualmente investimento em pessoas, mas investimentos é uma área que requer, por exemplo, ah, uma, uma outra área do direito. A gente, vamos supor, vai separar tempo para as pessoas estudarem, ter grupos de trabalho para discutir sobre a lei nova que surgiu. E inovação, você precisa deixar essas pessoas saírem de casa, saírem do quadrado uhum. delas e frequentarem eventos de inovação, festivais, eventos de tecnologia, eventos de fora do direito, para que aquilo sirva de inspiração e traga é, esses elementos diferentes para você aplicar dentro do direito. Então, requer também, é como se você se alimentar de outras fontes. Então, tem que ter recurso para isso também.
0: E aí, um terceiro ponto, reconhecer e recompensar, né? Quer dizer, a gente sempre tem uma forma de... Bom, a forma de reconhecimento muito, particularmente, muito defasada, no meu modo de ver, em escritórios de advocacia. O Madeiro, que é um consultor argentino, ele até coloca que existem diversas formas de reconhecimento. Tem o econômico, tem o simbólico e tem o profissional profissional, né? Acho que muitas vezes os escritórios ficam também consumidos na questão econômica, pouco na questão simbólica e pouco na questão profissional, né? Nesse tipo de reconhecimento que isso ele chama de incentivos, até colocando o Fernando Madeiro, chama de incentivo, é um consultor, até tem um livro publicado no Brasil sobre gestão de escritórios de advocacia, cujo o prefácio é do Quiroga, até um grande líder de escritório de advocacia. Reconhecer e recompensar. Então, os escritórios vão ter que ter métodos. Eu não sei se as matrizes de avaliação são capazes de dar conta... De de avaliar os arcanjos. Só pra gente ficar com esse nome simpático que nos foi sugerido. De repente, não. Os itens, os critérios de avaliação, por exemplo, tem que sair. Se não tá no... Então não tá no escritório. E aí? Como é que faz? Dá pra ser avaliado? Porque hoje as matrizes avaliam o cara que tá no escritório. O advogado que tá no escritório. E a questão de comprometer-se, né? E comprometer-se aí eu acho que é algo que as empresas... É tirar um pouco da aba, né, Lupe? Uhum. Tira da aba do site. Porque na aba do site cabe tudo, cabe né? Tudo, não, mano. na aba no do site, site tem tudo. tudo. Não, o site uhum. é uma maravilha, Eu nunca vi coisa igual, é, é uma empresa realmente. modelo. É igual né? algumas
2: redes sociais por aí, é, um, é uma outra como é que você costuma dizer? É o um mundo maravilhoso. Não, Não a, é. Ilha da ah, a Ilha da, da Fantasia, Fantasia são várias, é. né? É. É. É.
0: Então acho que tem uma questão que sob o ponto de vista de comprometer, acho que os escritórios comprometidos, vejo muito poucos tá? uhum. já adiantando aqui, uma questão de juízo mesmo, vejo os escritórios muito pouco comprometidos com isso, acho que tem um trabalho, acho que e vou citar aqui porque considero mesmo um trabalho muito pertinente que é feito pelo escritório escritório em que a Daniele Serafino é sócia, que é o Opsi Bloom, Bruno Vanzov, advogados, acho que ali tem um trabalho de um comprometimento, ali reconheço todas as dificuldades, olha que é um escritório já voltado para isso, teria todas as condições, especializado em direito digital, mas o que me encanta na realidade é que há um compromisso com isso, né, muito por conta de todos os sócios sem dúvida nenhuma, mas também por ser uma sócia que levanta essa bandeira de maneira muito expressiva e o escritório tem se, tem se convencido e acho que os outros elementos todos que a gente colocou aqui reconhecimento, recursos etc e tal, eles quem sabe o ponto de partida seja esse comprometimento, e é o comprometimento que a Daniele tem com essa questão da
2: inovação no mundo jurídico você sabe que vem aí a revista Daniel é initiative, law consulting and reports em breve vem aí a revista digital brincadeira, Dani. a gente acabou de fazer essa brincadeira com você, tá na hora do nosso gesto de inovação do nosso episódio número 46 conte-nos tudo, não nos esconda nada
1: muito bem, no gesto de inovação de hoje nós vamos falar do ghosting, um fenômeno assustador. Mas nós estamos falando do Halloween, afinal já passou, né? Então a gente vai falar hoje aqui sobre o ghosting e tentar explicar um pouquinho a conexão dele com o mundo jurídico. Ghosting é um termo usado para designar o término repentino de um relacionamento sem deixar explicações. Esse termo vem do inglês e é derivado da palavra ghost, que significa fantasma. Essa situação normalmente ocorre em relacionamentos pessoais, mas também estamos identificando essa prática em relacionamentos profissionais. E me atrevo aqui a dizer que esta pode ser uma nova tendência. O ghosting não é a única tendência de agir de forma silenciosa quando não se está satisfeito com algo que temos observado. Vejo conexão do ghosting com outros dois fenômenos pós-pandêmicos que temos tratado tanto. Esses movimentos, eles têm acontecido no ambiente de trabalho, que é o quiet kidding e o quiet firing, ou em português a demissão silenciosa por parte do empregado ou do empregador. O fato é que esses disparos silenciosos estão acontecendo em toda a parte. É como alguém que quer terminar, mas não tem coragem de fazer isso sozinho. No mundo jurídico, o ghosting ocorre quando os clientes simplesmente param de enviar trabalho para o escritório sem encerrar formalmente o seu relacionamento. Isso ocorre sem nenhuma crítica ruim, nenhum feedback, nenhuma oportunidade de fazer as coisas de forma diferente ou tempo para uma despedida oficial. O fenômeno não diz respeito apenas sobre a maneira do cliente encerrar sua relação com o escritório, mas também sobre como o escritório interpreta o seu relacionamento com o cliente. Gostaria de focar nossa atenção nessa segunda parte. O que fazer para evitar o ghosting do cliente? Ainda não é prática comum no direito ter processos estruturados de feedback de clientes, muito menos áreas dedicadas ao customer service, atendimento ao cliente. Os advogados muitas vezes não estão abertos ou preparados para ouvir seus clientes. Pedir feedback pode ser assustador, requer certa vulnerabilidade e pode haver coisas que você não queria ouvir. Pedir feedback inclui a admissão inerente da imperfeição. E convenhamos, admitir erros e imperfeições não é uma característica dos advogados em geral, pois admitir erros é admitir culpa, e aí você perde seu processo. Mas neste caso, o efeito é reverso. Não ouvir pode significar perder seu cliente. No livro A Coragem de Ser Imperfeito, da autora Brené Brown, ela aborda o poder da vulnerabilidade e a vinculação da vulnerabilidade com o chamado mindset de crescimento, que é justamente o oposto do mindset estático, que tem dificuldade de estar aberto a mudanças. Para ter sucesso, o advogado precisa desenvolver uma compreensão profunda dos desejos e necessidades dos seus clientes e garantir que as vozes dos clientes sejam efetivamente ouvidas. O oposto de tudo isso é um caso curioso que aconteceu no Texas no Estados Unidos. Um cliente postou comentários negativos sobre a atuação do seu advogado no Facebook. O advogado não gostou das críticas e decidiu como todo bom advogado, levar a questão ao tribunal. Processou o ex-cliente por difamação e calúnia, buscando a reparação por danos morais. Em sua resposta ao litígio, os ex-clientes alegaram que simplesmente os comentários eram verdadeiros, então eles não seriam difamatórios e que o advogado deveria estar aberto a críticas senão nunca melhoraria os seus serviços. O fato é que o escritório não está aberto a ouvir os seus clientes ou ter um programa específico de satisfação do cliente pode levar à criação de um ponto cego nessa relação pense no feedback como um power up aquele cogumelo que faz você crescer em tamanho no Super Mario Brothers
0: Sensacional, Dani é Sensacional. A Sensacional É a palavra Sensacional Nossa, que
2: crônica Que crônica, que crônica. Sem comentários Não <risos> Muito bom Qualquer coisa que a gente diga agora é, Não vai fazer sentido nenhum É, é. é contigo, eu Só me resta dizer tchau <risos> Dani, muito obrigado André, muito obrigado Estaremos daqui a 15 dias Estaremos aqui E agora, chegando ao mês de dezembro Só lembrando que teremos dois programas especiais você bem bacanas É o nosso especial de Natal Pré-férias Dani né? já tá com viagem marcada para as Maldivas já, oh, é, depois, Lupe, de
1: todo, depois de
2: todo esse... É esse...
1: informação privilegiada que ele tem, né? É, ele tem, ele eu
0: sabe, vou, sabe
2: é. Vamos saber, vamos saber Fiquei feliz, animei <risos> Gente, muito obrigado pra você que sempre nos acompanha aqui no Gesto de Gestão, essa foi a edição número 46, na mesa de som tá lá o Vitor Presotto, na edição tá o Ed Chaves, ambos colaboram com a gente aqui na Compasso Collab e esse episódio é distribuído também pela Compasso, obrigado a todos, a gente se fala na próxima Valeu!
1: Gesto de gestão.